0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo la Dixo, productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Oso, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Se me hace que tú, eh, es que ya hemos invitado aquí a mucha gente que está tratando de recuperar las calles y el espacio público de la Ciudad de México, ¿no? Y ahora vamos a tratar ese tema. Y no quisimos ni siquiera invitar a nadie, porque pues, nosotros no sabemos de memoria el tema. Porque luego no estamos de acuerdo con la gente que viene, etcétera, ¿no? No se trata de que estemos de acuerdo, pues hay que escucharlos. Pero a mí se me hace oso que tú eres parte de la conspiración de los ciclistas para adueñarse de la ciudad. Confiésalo. Sí, la verdad, sí, Roberto. Soy un
0: ciclista y,
1: y y eres parte de esa conspiración ¿no? yo ya les he contado que yo vivo en la condesa en bueno en realidad vivo en el hipódromo y allí participo en algunos chats de vecinos y ya me di cuenta que el enemigo público número uno de esta ciudad son los que andan en patín y en bicicleta porque son unos salvajes horrendos que siempre quieren eh, atropellar a los viejitos y que dejan las bicicletas tiradas en donde se les ocurre y a los patines tirados donde se les ocurre es desde, yo creo que todo este año, 2019, ha sido el tema principal. Cómo no tienen un anclaje definitivo, un lugar donde anclarse ni las mobikes, ni los patines, y que qué bueno que ya quitaron a una de las compañías, porque se están apropiando del espacio público. Yo imagino, ayer caminaba por la Condesa y decía, ¿dónde están? Pero de veras que parece que ese principal problema de la ciudad, los, las bicicletas y los patines. Entonces, tú eres parte de esa conspiración también o como?
0: Soy parte de esa conspiración. Y además, lo que es un anatema, Roberto, es que en la condesa sean tan rudos con, con los ciclistas. Porque si hay en algún lugar empezó este movimiento ciclista. Es ahí, verdad. Fue ahí. Exactamente. Y hoy los odian. Ahora, eso no quiere decir que es donde más ciclistas No quiere decir hayan. que nos hayamos portado muy bien, ¿verdad? Tampoco. Porque según datos del Inegi, Roberto, donde más viajes en bici se hacen es en... Iztapalapa. Así es, en Iztapalapa. Bueno,
1: pero en Iztapalapa también es donde más gente vive. Bueno. Sí, y, sí, y también bien, es... Y, y no es precisamente del mayor poder adquisitivo. O sea, también tiene que ver eso. Pero hay muchas cosas, o sea, de la, esta cuestión de la conspiración de los ciclistas. Te, te voy a contar algo de lo que dice eh, la tía... Eugenia, Eugenia En Twitter. No sé si ya la seguiste.
0: Ya, ya, ya Es una ya.
1: cuenta. Y entonces, por ejemplo, pone una, algunos tweets que dice... La ciudad no está hecha para bicicletas. ¡Piensen en los niños! Son una plaga. ¡Usen la ciclovía! Y luego pone... Y el ciclista debe ir pegado a la derecha y sin molestar. Eh, los ciclistas son imprudentes. ¡Todos! ¿Eres jodido o por qué usas bicla? Eh, los peatones no usan sus puentes. Porque luego también, además del coraje de... La tía Eugenia en realidad es un personaje ficticio. Pero que odia a los... A todos los que no van en coche, ¿no? Bueno, y odia a todos los que no son ella, porque luego odia a los demás coches porque le hacen, le estorban, le hacen tráfico, ¿no? Pero los, los ciclistas, como dice ella, ni siquiera pagan impuestos, no pagan tenencia, entonces son la plaga máxima.
0: Bueno, sí pagamos impuestos cuando compras la bicicleta, después
1: ya no, pues bueno, más eso faltaba, ¿no? Sí, y sabes que ya, creo que ya puede ser deducible también la sí, compra de la bicicleta de hecho, sí porque es, es transporte. Uh -huh. Y de hecho, si la traes de,
0: si la compras fuera de, de este país, Roberto, tienes derecho a, a pasarla sin pagar un céntimo. Ah, pero porque es equipo deportivo. Ojo, ah, justamente, bueno, deportivo lo que lo sea, pasar. pero uh -huh. o sea, digo, para que la tía Eugenia se ponga un poco más brava.
1: Sí, y si la compras aquí en México puede ser deducible su compra. Ahora todo esto te lo cuento, en realidad pues sí hay un poco de desesperación porque los patines y las bicicletas están usando los espacios peatonales, no lo hagan, ¿no? o sea, que quede claro de una vez no es que aquí en, de otro modo estemos proponiendo que los ciclistas y los que andan en patín se suban a las banquetas y que atropellen a los viejitos no, no lo queremos déjame pero no ese es el mayor problema de la ciudad ¿no?
0: no, es, tienes razón no es el mayor problema pero déjame disentir en eso o sea no puedes O sea, sí puedes ir arriba de la bici Roberto porque puedes ir incluso más lento que un peatón ajá o sea, el si problema vas con es cortesía, cuando, ¿no? Exacto, si vas con cortesía y vas cediendo el paso y no vas molestando, yo creo que sí si puedes ir arriba de la banqueta. Yo lo vi en Japón, se los dije la vez pasada, las mamataris, lo de, dejan que las señoras lleven a sus hijos y van bastante rápido las señoras. Aquí el problema es que de repente vas en un... pasa un, uno de estos en el... ¿Cómo se llaman? Los, los patín del patines, diablo uh -huh. y van hechos el diablo. Entonces dices, ahí sí está cañón. Porque luego va el peatón leyendo su teléfono y no, no, ese no es culpa del peatón. O sea, tú no puedes ir rápido arriba de ni de la bici ni de... La
1: y ahorita que dice eso de que van leyendo su teléfono, como que los peatones y los ciclistas y casi todo el mundo en la ciudad, los peatones sobre todo, deberían tener derecho a la distracción, ¿no? Sí. Como que hay una cuestión aquí de que, ay, ¿por qué no van poniendo atención? Ajá. ¿Y por qué se bajan? Y ya lo comentamos por ahí en uno de mis chats también, de que un ciclista que se bajó de la calle y que lo atropelló un auto y, y alguien en el chat puso, hasta gusto me dio, ¿no? Porque... ¿Para qué andan distraídos? ¿no? Sí. Y, este, y aquí es como... Cuídense todos del coche... Porque el coche tiene todos los derechos. En realidad tenemos un, un reglamento de primer mundo... Aquí en la Ciudad de México... Y me parece que también en Guadalajara... En Monterrey y en muchas otras ciudades. Es, es un reglamento de primer mundo... Porque dice... Las calles son pues, para usarlas todos... Y no todos tienen derecho al, al, al automóvil... No todos tienen automóvil... Y las velocidades en las calles de la Ciudad de México según la última vez que leí el reglamento que fue ayer, es en las vías principales, en la máxima velocidad es de 50 kilómetros por hora, y eso les desespera muchísimo a los automovilistas de cómo, por qué me van a limitar a 50 kilómetros, en las principales en el periférico, el confinadas y tal hay, hay, hay 80, pero y en las calles no principales, la velocidad máxima es 40, dígame señores automovilistas quienes respetan esa velocidad máxima. Oye Roberto
0: y además tienes toda la razón, o sea, es 40 kilómetros por hora y además si no hay ciclovía, oh, entonces además tiene que compartir el carril con el ciclista, que tiene derecho a ocupar el carril, el carril entero. completo. entero. Sí. Es una cortesía de algunos ciclistas que nos hagamos a la derecha cuando no hay ciclovía. Y si hay ciclovía, Roberto, y se los voy a aclarar de una vez a los, a los automovilistas, y tú vas por arriba de los 25 kilómetros por hora, que es mi caso, puedo ir fuera de la ciclovía. Claro, que no puedes ir a más de 25 kilómetros adentro de la ciclovía, no puedes, porque No, porque te,
1: te encuentras con alguien que va, va papaloteando, porque ya quedamos que los ciclistas tienen también derecho a la distracción, ¿no? Sí.
0: O los peatones de repente se bajan y si darle un guamazo a más de 25 kilómetros por hora no te la cuento,
1: ¿eh? Ajá y te lo das también tú el guapazo, <risa> no, sí si los dos. Y, pero esta cuestión de limitar las velocidades es así como de ahí están los conspiradores ciclistas que nos están quitando nuestro derecho a ir rápido en la ciudad. No hay un derecho a ir rápido en la ciudad, ¿no? Eso pensamos en de otro modo, ¿ok? Todavía más, o sea, eh, además de que el, el, las... Hay un concepto dentro del reglamento de tránsito de la Ciudad de México de calles calmadas, así dice, de tráfico sí, calmado. Sí, sí. Y esas calles de tráfico calmado que yo asumo son las de la colonia Nápoles, de la del Valle, la Florida, la Escandón, la Doctores, la Buenos Aires, casi todas las colonias del uh -huh. centro de la Ciudad de México, de la zona céntrica de la Ciudad de México, deberían ser de tráfico calmado. Porque hay niños que van de la escuela, porque hay perros, porque hay ciclistas, porque hay peatones. Y esas, ¿sabes cuál es el límite máximo? 30, 30 kilómetros por hora. Sí.
0: Por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En las escuelas es 20. así ah, sí, cierto, es 20, tienes razón.
1: Sí, en, en la, cerca de las escuelas. Pero eso de la velocidad parece que es un derecho, ¿eh? que es un derecho que tenemos los, todos los humanos, pero como no todos tenemos coche, pues entonces no, no todos podemos ejercerlo. No, no es así. <risa> Para convivir eh, civilizadamente en las ciudades no tenemos ese derecho, ¿no? Por más cilindros que tenga su auto, no no, no, no tienen derecho a la velocidad, punto.
0: Pero acabas de decir la palabra perfecta, Roberto, la convivencia. O sea, y, y ese es un asunto donde de repente tú te subes a tu coche o incluso a tu bici y te sientes superior al otro, sea al del patín, sea al de la bici o, o ni se diga al peatón, que es el último de la cadena de esta convivencia porque ah, pues andas a pata güey, te voy a arrasar sea que vaya en mi bici,
1: en mi coche o en el patín, porque hay algunos. Porque las bicicletas son para el domingo. <risa> ah, sí, claro, sí. Entonces, sí, y yo voy en mi auto porque yo tengo asuntos muy importantes que tratar y los que van en bicicleta no tienen cosas importantes que hacer, ¿no? Por eso van en bicicleta, ¿no? Eh, Esa es como un poco la mentalidad,
0: ¿no? Fíjate que Hace rato lo dijiste Yo voy a bici En bici a todos lados, Roberto Y cuando digo a todos lados es a todos lados. Hasta Santa Fe Voy a Santa Fe voy, He ido hasta la salida a la carretera Puebla Bueno, he llegado hasta Cuernavaca Hasta Amatlán en mi bicicleta Me encanta subirme la bici Y, y la gente sí se sorprende y Dice, ¿pero a poco llegas a todos lados? A todos lados Y es más, voy de traje Evidentemente no me voy de traje puesto en la bici Pero llegué a la Cámara de Diputados y alguna vez, Roberto, no me dejaban pasar porque llegaba yo de short y de playera de ciclista. ¿Y usted a qué viene? Pues vengo a cubrir una conferencia, señor.
1: No, pues también.
0: ¿Ah, sí? No, o sea, señor, traigo aquí mi ropa. No, necesito cambiarme y pasar. Pero una discriminación, Roberto. Ajá. Pues, pues, porque te ven de short y de camiseta y dices, ah, este pinche ciclista, ¿no?
1: Sí, ese <risa> también tiene mucho que ver, pero no tal, no es nada más una cuestión de lucha de clases. No es aquí Carlos Marx y, y que Carlos Marx andaba en bicicleta y los demás no, sino que también yo lo vi en, una, en un sitio que es Culturas Metropolitanas, que por el nombre me imaginaría que no es un, un lugar de esos de ultraderecha, ¿no? uh -huh. pero por ahí dice que, se, se queja un artículo que vi por ahí de que pues está muy mal porque le están dando espacios al patín eléctrico y a la bicicleta lo están haciendo Dice que le están dando utilidades sin medida a empresas transnacionales, ¿no? Dios. Y por ahí viene que el problema es... Mire, te, te voy a leer una cosa que, que viene allí en Culturas Metropolitanas. Dice que esto de, de, de dedicarle más espacio a los patines y a las bicicletas, se pretende rediseñar el espacio público a imagen y semejanza de ciudades como Berlín, Ámsterdam o Londres, en favor del cognitariado, que no sé qué sea eso, Ajá, claro. que habita algunas zonas de la ciudad. Este, el cognitariado, no sé, hay que buscarlo en el diccionario. Pero en Berlín, Ámsterdam o Londres eh, no hay que copiarles a ellos, está mal. ¿Y sabes por qué no hay que copiarlos si lo dicen en este sitio? Porque aquí en México no opera el discurso del transporte sustentable.
0: Sí.
1: Porque los habitantes de la periferia, trabajadores de bajos salarios, desempleados, profesionistas, precarizados, comerciantes, se desplazan a la centralidad metropolitana por necesidad. Centralidad metropolitana yo creo que es el centro de la ciudad. Y por lo tanto la bicicleta y mucho menos el patín del diablo o la tabla no son para transportarse. Entonces como los pobres andan, viven de muy, vienen de muy lejos, esta es una conspiración eh, imperialista contra ellos. Porque es, es, de veras así dice el discurso del transporte sustentable no opera para transportar a los pobres. ¿No? Eh, y entonces, ahí es donde... Y,
0: Oye, ¿y alguna alternativa a eso?
1: Pues sí, este... que Bueno, también viene una cuestión aquí, dice que es una cuestión política a favor de las transnacionales de la renta de vehículos unipersonales. Yo me imaginaba que las... O sea, los, los, los coches no los hacen transnacionales, ¿verdad? Los, los, no. Todos los producen aquí en México. Sí, sí. Y, y no tienen marcas eh, que sean Ford, ni General Motors, ni Chryst. Eso no es de transnacionales, no.
0: Eso lo más treta, es solo Mastreta, es la única automotriz sí. mexicana.
1: Y entonces dice que, pues, como ya este los patines y las bicicletas están haciendo que desaparezca el espacio público, es porque lo están haciendo en nombre, ¿sabes de qué lo están haciendo? En nombre de la comodidad y del placer. Y pues no, una sociedad no está hecha para la comodidad y el placer, ¿no? Ese es el tipo de críticas que desde diferentes eh, se, m, cuestiones ideológicas vienen a la ciudad, al hablar de la bicicleta, del peatón, del uso del auto.
0: Yo creo que la tía Eugenia se alimenta de esas lecturas, ¿verdad?
1: No, porque este es como más, como tiene ese lenguaje, yo digo con todo el respeto y el amor, y que a mí yo aprendí a leer en la jornada, pero es el lenguaje de la jornada, ¿no? De muchos que dicen, ay, voy a escribir como los abajo firmantes.
0: Oye, pero a ver... O sea, no vamos a copiarle a Berlín, no vamos a copiarle a todas estas ciudades. Eh, no. Y no mencionó a la meca de los o sea, los Copenhague, países nórdicos. Yeah, Exactamente, Amsterdam. ¿no? Que esa es la meca de los ciclistas. Y ya no digamos China, Roberto, porque sin duda, porque son otras circunstancias económicas y sociales. Pero bueno, la meca es efectivamente los países nórdicos y no hemos aprendido nada. O sea, no, ahí está
1: el ejemplo y seguimos sin portear a ver esos ejemplos. Eh, hay un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad que estuvo aquí su director, sí. que dice que las ciudades mexicanas están diseñadas para los autos más que para las personas, y que los resultados de este viejo modelo urbano han sido caminos cada vez más largos, edificios y barrios separados y segregados, y cada vez más autos en las calles. O sea, si tú piensas que la solución son los autos y los segundos pisos, y estás en contra de las malditas transnacionales de las bicicletas, entonces eh, estás generando más congestión vial, no la estás resolviendo. ¿no?
0: Pero y ese es un buen tema, Roberto, porque incluso el gobierno mismo es productor de ese... Y te voy a decir por qué. Cuando se hizo, cuando se hace un edificio, por ley... Ya no. Exacto. Antes sí. Antes el, el reglamento exigía un número determinado de cajones de au para autos. Hoy eso ya se acabó. Efectivamente, pero esto es muy reciente.
1: Muy reciente porque y hace poco se publicó un artículo en Exos ¿no? que decía que el edificio de Vancomer, que es el edificio uno de los edificios más altos de América Latina, eh, lo, lo hicieron construir estacionamiento y eso hace más tráfico para el edificio de Vancomer. Bueno,
0: yo esa historia me la sé perfecto, Roberto, porque yo entrevisté cuatro veces a los hacedores de ese edificio para la revista obras y justo ellos me contaron que tuvieron primero iban a hacer un, un estacionamiento eh, subterráneo entonces iba a ser un hoyo profundísimo terminaron comprando el predio de junto donde estaba el Sambors, te acuerdas sí y ahí es donde está el, el adyacente para los estacionamientos que en su momento les exigió el gobierno el mismo el mismísimo eh, arquitecto Roberto construyó una torre en Londres
1: ¿Y Richard sabes? Mayer, ¿no? Ajá.
0: Y dejó 10 cajones de estacionamiento, de los cuales 8 eran para discapacitados.
1: Y aquí eh, existía esa regla de que tenías que hacerlo. Y ese mismo estudio del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, dice que eso ha hecho también que no se puedan construir eh, viviendas para eh, personas de menos, de menos recursos, de escasos recursos, porque porque si tú tienes que construir viviendas con lugar para estacionamiento, ellos calculan que cada lugar para estacionamiento te cuesta como 175 mil pesos. Súmale eso al costo del departamento, entonces no te lo va a pagar cualquier persona, Tiene que, tienes que hacer casas solo para la clase media alta. Y eso pasó con mucho de la Ciudad de México durante los últimos 10, 15 años, en los, que, en los cuales se ha ido expulsando todavía más, a población de escasos recursos entonces siento yo que el enemigo no son los patines y las bicicletas y los que buscan eh, el, el transporte sustentable, el enemigo han sido los autos que tú haces que construyan casas y que desplacen a la gente y que no puedan ni siquiera comprar una vivienda accesible dentro de la ciudad de México, que han tenido que irse al Estado de México ¿no?
0: oye y déjame retomar algo que decías hace rato Roberto del reglamento sobre el tenemos un reglamento de primer mundo, sin lugar a dudas. Tan de primer mundo que en ese reglamento que yo también leí hace unas horas, lo volví a recapacitar, a releer, dice que si tú eres usuario de una bicicleta que no se tiene que anclar o de un patín, esos sí se pueden eh, acomodar en la vía pública en batería. Siempre y cuando no estorbe el paso del peatón. <risas> Hasta eso dice... El, el reglamento tan de primer mundo que tenemos, pero que algunos no lo han leído y les vale gorro.
1: Solamente entonces sería la conclusión, pues vamos a voltear a ver a los demás, ¿no? Y vamos a ver, hay que tener un poco de empatía. Dice el, el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, no sé cómo esté el de Guadalajara, o el de Saltillo, o el de Puebla, pero dice que el tránsito en la ciudad tiene que hacerse con cortesía. Tan sencillo como eso. O sea, nada más pensar si alguien más va a acusar, si, si te paras en la línea de peatones, o si tú vas como bicicleta y vas en sentido contrario y amenazando a los peatones, o si tú eres peatón y este, vas por encima de un pobre ancianito, no, no estás actuando con cortesía. Ese sería todo el, el problema, sí. ¿no? Esa sería la única manera de solucionarlo. Pero para eso necesitamos que venga Mahatma Gandhi a gobernarnos, ¿o ¿qué hacemos?
0: Pues no, o sea, ni así, Roberto. O sea, eso se mama en casa.
1: Bien, este es Vero, se la ha pasado diciendo que ya se nos acabó nuestro tiempo. Y pues este es un poco, vamos a ver lo que estamos platicando en de otro modo. Esta pues manera de hacerlo no es porque no hayamos tenido invitados, porque nos dio la gana, ¿verdad, Oso.
0: Porque es un tema que nos apasiona, Roberto, y que está en boga hoy en las redes sociales cada tanto cuando ocurre un incidente como el de que vimos también de las chicas que querían atropellar,
1: ¿no? Oye, Oso, ¿y cuál va a ser nuestro siguiente tema de esto? Yo quiero hablar de redes sociales, por ejemplo, o de por qué la gente no me contesta en el WhatsApp. Ese es, Sabes que ese es mi mayor problema en la vida. ¿Verdad que sí? ¿Qué, ¿Cuáles serán las reglas de cortesía? Ahorita ya hablamos un poco de las reglas de cortesía en la calle. ¿Qué tal que hablemos un día de las reglas de cortesía en los nuevos medios de comunicación? Sí, me gusta la
0: idea, me gusta la idea. Pues muchas gracias. Adiós, Roberto.
1: Dixo presentó De Otro Modo Con Roberto Morán Y Oso Ceguera
0: La producción de este podcast Corre a cargo de Federico del Moral
1: Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández
0: Producción General
1: Dani